0: Vlaudétor Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 21. června. Promluva svatého otce k apoštolským munciům a homilie ke 12. neděli v mezidobí o otce Richarda Čemuse.
1: Hezký poslech přejí.
0: Milan Glázer.
1: A Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež František dnes dopoledne přijal v klementinském sále apoštolského paláce 150 papežských diplomatů sloužících na zastupitelstvích Svatého stolce po celém světě. Apoštolští nunciové se do Říma sjeli v rámci roku víry a ještě na pozvání Benedikta XVI. Svatý otecím ve své promluvě, kterou, jak zdůraznil, napsal po dlouhé modlitbě a pečlivém rozvažování, nastínil tři body k reflexi. Ihned hned v úvodu svatý otec podotkl, že apoštolský nuncius je v první řadě prostředníkem mezi místní a univerzální církví, biskupskými konferencemi a římským biskupem.
0: Naše práce je na výsost důležitá, neboť při ní utváříte církev. Nejste zprostředkovatelé, nýbrž prostředníci a svou mediací vytváříte jednotu. Jako prostředníci musíte nejenom znát spisy a dokumenty, nýbrž zejména lidi. Považuji tedy za podstatné, abyste měli osobní vztah k římskému biskupovi. Pomáhá nám sice státní sekretariat, avšak osobní vztah je důležitý a musíme o něj obou straně usilovat.
1: První bod papežovy úvahy se týkal kočovného života papežského diplomata. Co nám takovýto život sděluje a jaký duchovní význam má toto neustálé putování s kufrem v ruce od jedné nunciatury ke druhé, dotazoval se svatý otec.
0: Řekl bych, že smysl spočívá právě v tomto putování, které je středem života víry. Počínaj Abrahamem, putujícím mužem víry. Tato pout sebou, podle mého názoru, nese dva prvky. Prvním je trvalé umrtvování a oběť, zřeknutí se věcí, přátel, vztahů. Neustále nový začátek. Druhý aspekt tohoto nomáckého života popisuje 11. kapitola Listu židům. Jeho autor jmenovává různé příklady víry našich otců. Tvrdí, že naši předci jen z dálky viděli to, co bylo slíbeno a že se prohlašovali za cizince a přistěhovalce na této zemi.
1: Starozákonní otcové jen z dálky viděli a radostně vítali to, co bylo slíbeno, pokračoval papež František v druhé části Reflexe. Každý z nás se může sám sebe dotázat, co je pro mne příslibem, na co hledím, co hledám v životě. Nikdy by se nám nemělo zdát příliš samozřejmé, že naším příslibem je Pán.
0: Statky a vyhlídky tohoto světa nakonec vedou k rozčarování a k trvalé nespokojenosti s tím, co máme. Pán je dobro, které neklame. Jediné dobro, které nesklame. Vyžaduje to však odpoutání od sebe, kterého lze dosáhnout pouze trvalým vztahem s pánem a sjednocením života s kristovým životem. Říká se tomu důvěrnost s Ježíšem. Důvěrnost s Ježíšem Kristem musí být každodenním pokrmem papežského vyslance. Pokrmem, který se rodí z prvního setkání s pánem a který vyjadřuje každodenní věrnost povolání. Důvěrnost. Důvěrnost Ježíšem v modlitbě, v eucharistické celebraci, kterou nikdy nevynechejte, ve službě lásky.
1: Existuje však nebezpečí, že i kněz podlehne pokušení duchovní mondénosti, navázal svatý otec třetí částí své reflexe.
0: Podvolí se duchu světa, který jej vede k tomu, aby pracoval na sebe realizaci a nikoli v probuží slávu. Podává se onomu duchovnímu a životnímu měšťáctví, které jej podněcuje k nic nedělání, pohodlnému a klidnému životu.
1: Papež František opětovně citoval z deníku duše blahoslaveného jena 23., který v souvislosti s prací papežského diplomata mluví o trvalém prohřezávání vinice, zbavování se podružného a směřování k podstatě, tedy Kristu a jeho evangeliu. Jinak hrozí nebezpečí, že po svátnost my se zesměšníme.
0: Tato slova o zesměšnění jsou velmi silná, avšak pravdivá. Pokud jako pastýři podléháme duchu zesvědčení, vystavujeme se po směchu. Možná si vysloužíme i nějaký potlesk. Avšak titíž lidé, kteří s námi zdánlivě souhlasí, nás za našimi zády budou kritizovat. To je zcela běžné.
1: Papež svým zástupcům na apoštolských nunciaturách poté připomněl, že by tím není svěřena konkrétní část božího lidu a přestože nevedou místní církve, nepřestávají být pastýři.
0: Dělejte vždy všechno s hlubokou láskou. Jste pastýři také ve vztazích se státními úřady a svými kolegy. Hledejte neustále dobro, dobro každého člověka a dobro církve. Tato pastorační činnost vyplývá z důvěrnosti s Kristem, jak jsem již řekl. Z vaší strany je nezbytné, abyste pracovali s profesionalitou. To je, abych tak řekl, vaše žíněné roucho, vaše pokání. Musíte pracovat profesionálně. Církev to tak po vás chce. Pokud papežský vyslanec není profesionální, ztratí také svou autoritu.
1: Tuto profesionalitu musí nunciové projevit při nelehkém úkolu, jímže poradenství při nových biskupských jmenováních. Svatý Otec v závěru své promluvy načrtl základní linie pro výběr vhodných kandidátů biskupského úřadu.
0: Dbejte na to, aby kandidáti byli takoví pastýři, kteří jsou blízcí lidem. To je první kritérium kéž mají blízko k lidem. Když je někdo velký teolog a myslitel, ať jde na univerzitu, tam udělá jistě mnoho dobrého. My však potřebujeme pastýře. Ať jsou to otcové a bratři, ať jsou mírní, trpěliví a milosední, ať milují chudobu, tu vnitřní, která je osvobozuje pro pána, i tu vnější, jejímž znamením je prostý a strohý životní styl. Ať nemají smýšlení knížat, nejsou ctižádostiví, netouží po biskupském úřadě. A nechcou snoubenci jedné jediné církve a nehledají stále nějakou jinou. O tom
1: ještě řeknu více, až bude
0: vypnuto nahrávání.
1: Kež jsou schopni dohlížet na svěřené státce a pečovat o jeho jednotu, kež dávají pozor na hrozící nebezpečí, pokračoval papež František ve vykreslování ideálního biskupského profilu. Zejména však dodal, ať jsou schopni bdít, když státce spí a s trpělivou láskou podporovat naplnění božího plánu s jeho lidem.
0: Pastýři proto musí umět jít před stádem, aby mu ukazovali cestu, v prostřed stáda, aby je udržovali v jednotě, a za stádem, aby zabránili tomu, že se někdo spozdí. Samo stádo si totiž dokáže najít cestu, tak říkajíc počichu.
1: Zakončil svatý otec své dnešní setkání s apoštolskými nuncí z celého světa.
0: Konec zpráv.
1: Jdi svou cestou, tak nazval otec Richard Čemus svou mílí k 12. neděli v mezidobí.
2: Na svou cestu životem je jeden z hlavních úkolů člověka. Možná je to jeho vůbec nejhlavnější úkol. V předsedském říkáme povolání. Většinou spojujeme ovšem tento pojem s kněžským či řeholním stavem, jako zvláštní duchovní vyvolení. Studium počátku křesťanského mníšství však ukázalo, že první mniši neutíkali do pouště v důsledku nějakého zvláštního povolání, kterým se jim dostalo, ale čistě jen proto, aby žili jako křesťané, aby možnit ono maximální křesťanství po vzoru mučeníků. Krvané mučenícství však ustalo spolu s koncem pronázorování. Ustalo tím ovšem je ono tvoření se hodnot, které dávaly křesťanskému životu smysl. V dobách pro následování se vědělo, kdo je kdo, a křesťany spojovali oni hodnoty, pro které stálo za to žít a umírat. Mířství se v této situaci nabízelo jako nekrvavé, neboli bílé dženictví. Myslí se tím tvrdost a která není nic jiného, než hledání vlastního povolání v nových, neuž tak jasných podmínkách. A Pavel připomíná Galackým, že se jim křtelnu dostalo nevídaní vysokého a náročného povolání, když říká, vy všichni jste totiž boží děti skrze víru Ježíše Krista. Vy všichni po v Kristu oblékli jste se v Krista už není žid anebo řek, už není otrok anebo člověk, svobodní. Už není muž anebo žena. Všichni jste jeden v Kristu Ježíše. A když patříte Kristu, jste tedy Abrámovu potomstvo a tějící podle zaslíbení. Možná nám tento pojem boží dítě zní tak trochu zastaralé, dětinské, nedospělé a nedodává nám moc odvarující vlastní cestou, jako by doporučoval držet se raději stále někoho za ruku. Ve skutečnosti být božím dítětem, znamená tu nejvyšší možnou autonomii, totiž možnost svobodně přistoupit k Bohu, a nebýt již slázán zákonem, nemuset vykazovat výkon, tedy být ospratedem, protože je jediným přikázáním, je láska k Bohu a k Odkud však pochází taková sloboda? Kdo ji pro nás vybojoval? Kdo za ní zaplatil? Prorok Zachariah, si dávno, v 7. století před pístem, spojuje přísky na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma vili milost ducha předpovíjí nášku nad tím, kterého. se luká nad prvorozeným synem. Ve světle Evangelia chápeme, že o ním prvorozeným synem není nikdo, než sám Boží syn Ježíš. To On nás vykoupil, aby platil. On je naše svoboda. V modlitbě o samotě Ježíš realizuje svůj synovský vztah k Bohu Otci. V jednom takovém okamžiku blízkosti, důvěry a odeznamosti zasvětuje své učeníky do svého vnitřního života. Dává se jim poznat. Činí tak pedagogicky, postupně, nebo to, co jim chce sdělit, se týká jich. A ví, že to pro ně nebude lehké to přijmout. Potáže se jich, za koho mě lidé pokládají? Odpovídali za jeho skytele, jiní za A jiní myslí, že vstavili zavík kroku. To se jich, a za koho mě pokládáte vy? Tak to odpověděl za Božího Mesiáše. Petr nechal zase jednou hovořit srdce. Věděl, co říká. Postupně však pochopí, že Ježíš musí jít touto cestou. Že to je jeho povolání. A pochopí, že v Ježíšu je cestě je předznamenána i cesta jeho samotné. Ta cesta Kristova povolání. Zní, že si člověka bude muset mnoho trpět bude završen od starších velikněž učitelů zákona a bude zabit a třetího dne, že bude vzkříšen. Ježíš má tedy své povolání, svou cestu, kterou musí jít. Je cesta sebezáporu a kříže a on nás zve mu na této cestu nasledovat. Nic nezakrývá, nevěráví na nás chytáky, neklame nás se klame předvolepý kamp. Říká nám na rovinu, kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe. Ten, co den, které na svůj kříž a následuje. Bylo by nás to vidět, světa chtít říct pánovi, teď už je nám to s tebou příliš nebezpečné. Vždyť tady jde o kariéru, o zdraví, o život. Ano, o život. A to větší. Zeptá se tedy i nás, Chcete i vy odjít? A co na to odpovídne? My. Co na to odpovídne já? Petr nechal mluvit se třeba. I nám. Možná vybruje A to žádném 60. 63. Bože, ty jsi můj tě hledá. Má duše to tobě žízní. Prahne to tobě ve tělo. Jak vyprahá, žíznila, bez odácení. Kdy tvá je lepší než život. Merti tě budou chválit. V tvém jménu poznesu své dlaně k modlitě. Pádušel ne tobě. Tvá pravice mě podpírá. Dozněla slova. Zbyla jen vibrace srdce, která zle. Jdi svou vlastní cestou. Cestou Kristovou.
0: hovořil otec Richard Čemus.